0: Hallo zusammen, auch diese Folge startet mit einer Triggerwarnung, denn es geht weiterhin um Depressionen.
1: Ach, Papa la pap! <lacht>
0: damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa für euch am Mikrofon eure Sumpfte Blumen des Vertrauens mir
1: gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli, super cooli. Ich muss sagen, mir war nicht klar, dass wir heute nochmal über Depressionen sprechen. Ich dachte, wir sprechen darüber, dass wir irgendwie das Wochenende getrennt verbracht haben.
0: Ja, also können wir uns aufspannen, weil ich dachte, das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn wir es so durcheinander werfen und deshalb dachte ich, ist diese Folge jetzt quasi dir gewidmet, also der Person... Oder die Betroffene, die mit einer Person mit Depressionen in einer Beziehung lebt. Okay, wow.
1: Also in meiner Welt hatten wir, hatte ich schon den Titel fertig. Und zwar, ich wollte die Folge eigentlich nennen, getrennte Wege und dann 650 Kilometer voneinander entfernt. Ganz dramatisch, weißt du, so als so, so Clickbait-mäßig. Wir führen ein Wochenende, eine Fernbeziehung. Ich glaube, wir hatten mal eine Folge, die hieß irgendwie äh, Trennung, Beziehungskrise, irgendwie sowas. Ja. Also wo, wo man quasi aus dem Titel eventuell herauslesen könnte, dass wir uns trennen, was in der Folge nicht das Thema war, sondern ich, ich weiß nicht ich mehr. Die ist gut gelaufen. So.
0: Ja, ich würde mich tatsächlich mal, ähm, also ich frage mich, wie viele Menschen sich also uns cool finden, aber sich insgeheim schon wünschen, dass wir uns vielleicht trennen, damit man eine Chance bei dir oder bei mir hätte.
1: Bestimmt einige. Also eher bei
0: dir, ich kann mir nicht vorstellen.
1: Also ich glaube das Ding ist, du kriegst ja sehr viele Nachrichten, dass du eine richtig coole Person bist. So, mhm, Aber niemand findet mich so sexual attractive. Voll, natürlich. Bei weil mir sind die Nachrichten halt eher immer so auf meine Meinung bezogen, weißt du?
0: Ah ja, okay. Das wusste so. ich nicht. Ich dachte, du kriegst auch sehr viele Flirty-Angebote. Nee,
1: gar nicht. Aber vielleicht kriege
0: ich sie auch mehr, weil ich immer Aber so
1: was, also was ist, wahrscheinlich kriege ich keine Flirty-Angebote, weil du mal erzählst, wie arrogant ich eigentlich im echten Leben bin.
0: Nicht im echten Leben, im Kontext irgendwie, keine Ahnung, so, so ja nicht, okay. aber du siehst, ich habe was vorbereitet, ich habe extra mein Arbeitshandy sogar rausgenommen, mm -hmm. weil wir Personen sind, die einen Drucker besitzen, aber nie Patronen haben.
1: Ja, ich bin auch letztens zu meinen Eltern gelaufen, um was auszudrucken und habe dann erst gecheckt, dass wir einen eigenen Drucker haben, den wir Eine einfach aber Patronen. Jahre lang hatten. Ganz kurz, machen wir noch drei Fragen oder fallen die dann aus bei der Folge hier? Ich
0: habe tatsächlich Fragen an dich, die ich mich teilweise schon gefragt habe, und was vielleicht auch interessant für HörerInnen sein könnte. Sind das so drei schnelle Fragen? Ich habe so richtig Fragen. was vorbereitet. Ich zeige es einmal hier in die Kamera so richtig mit. Äh, habe ich mir auch im Word-Dokument
1: hier so markiert Finde und so. gut. Drei schnelle Fragen, fünf schnelle Fragen oder einfach generell Fragen, die wir in dieser Folge hier besprechen? Generell Fragen, die dann auf das Thema aufbauen. Okay, ich muss, also ich habe mich darauf jetzt nicht vorbereitet, deswegen ist es jetzt wild. Ja, einfach authentisch. Mhm. Okay, meine erste Frage ist,
0: äh, wie hast du gemerkt, dass bei mir etwas nicht stimmt?
1: Also, das mit dem nicht stimmt, das finde ich erstmal eine schwierige Aussage. Vielleicht, weil das impliziert irgendwie, dass etwas nicht gut oder okay ist. Und ich finde, das ist irgendwie schwierig, deswegen würde naja, ich es gerne umformulieren. Ist ja, ja, okay. also, dass es dir warte, warte, nicht gut geht. Wie lange hast du schon das Gefühl, dass es mir nicht gut geht? Also tatsächlich, wenn ich das so Revue passieren lasse, waren so die ersten Punkte, wo ich das Gefühl hatte dass du emotional und psychisch sehr instabil bist, als deine Tante gestorben ist. Und das war schon vor fünf Jahren. Mhm. Und seitdem gab es immer wieder Phasen in deinem Leben, gerade um den Todestag deiner Tante drumherum, wo es dir halt nicht gut ging. Und ich habe es halt sehr auf diesen, auf diesen Tag geschoben, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt. Und dann habe ich halt ähm, gemerkt... Darf dass, ich kurz einladen? Also
0: tatsächlich ist das Schlimme für mich, wenn meine Tante Geburtstag hat, weil ja. sie hatte am 24. Dezember
1: Geburtstag. Und zusätzlich ist halt gefühlt seitdem, also da habe ich das erste Mal weinen sehen und auch nicht viel öfter eigentlich und irgendwie glaube ich, dass seit diesem Moment oder seit dieser Zeit vielleicht viele Dinge einfach waren, die du dann, was vielleicht Emotionen angeht, von dir weggeschoben hast und dann immer wieder so Phasen hattest, in denen ich, ich überhaupt nicht an dich reingekommen also, bin. Ich mhm. bin. Also dich hat es eingeholt, du hast es aber nicht irgendwie zugelassen und nur mit dir selber ausgemacht, aber nicht so richtig, nicht aufgearbeitet. Und ich kam halt gar nicht an dich ran. Das heißt, es gab immer wieder Phasen, wo du dann in meiner Welt unverhältnismäßig reagiert hast, mich komplett raus, also abgeblockt hast und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und es auch sehr lange ja gedauert hat, bis ich generell damit umgehen konnte, wenn du mich abblockst. So. Mhm. Und ich glaube deswegen, dass jetzt, wo wir halt wissen, dass dir eine depressive dass die Depressionen diagnostiziert wurden, dass ich glaube, dass da viele Anzeichen wahrscheinlich auch schon vielleicht vorher da waren und es jetzt nichts ist, was erst seit einem Jahr thematisiert werden, also was jetzt schon länger Thema sein könnte.
0: Ja, da hake ich nochmal ganz kurz ein. Also die Beschreibung von Depressionen ist quasi, also man kann eine depressive Verstimmung haben. Das ist ähm, ganz normal, das hat jeder mal. Ne? Mhm. Die kann aber nach ein paar Tagen wieder vergehen. Und eine Depression ähm, hingegen dauert äh, Wochen bis Monate. Also und das kann immer
1: wieder kommen, ne? Genau. Also es gibt ja so quasi, man sagt ja auch immer irgendwie Hochs und Tiefs. Und in den Hochs ist man ja so ganz euphorisch ganz oft. Und mhm, das das darfst ne? du jetzt
0: wieder nicht mit Manisch vergleichen.
1: Ah, das ist okay. Ja, ich bin halt auch keine Expertin auf dem Gebiet. Ich habe halt nur mich so, so ein bisschen reingelesen. Wir ne? beide nicht. Was wir jetzt übrigens hier erzählen, sind natürlich nur unsere persönlichen Empfindungen und unsere persönlichen... Erfahrungen damit. Das heißt nicht, dass es bei euch, wenn ihr eine psychische Erkrankung habt oder bei Menschen mit psychischen Erkrankungen immer so ist. Das ist super individuell und das sollte man niemals pauschalisieren.
0: Ja. Okay. Zur nächsten Frage. Bist du bereit oder ja. sind die schon so, dass du denkst, puh?
1: Ja, schon puh. Also okay. ich... ich na, es ist ja auch nur mal so, dass es jetzt das vielleicht ist, dass ich Dinge sage, die dich verletzen könnten. Andersrum muss ich mich mit Dingen auseinandersetzen, die mich in der Zeit verletzt haben, in der es mir nicht gut ging, dadurch einfach. Genau, ne? ich
0: habe tatsächlich auch Fragen gewählt, die ich schon immer von dir wissen wollte. Wo glaube ich, Die habe ich dir nicht gestellt, ähm, weil ich wahrscheinlich keine Kapazität dafür hatte, weil mhm. ich habe eigentlich keine Angst davor, dir Fragen zu stellen ja. und Fragen, wie es dir geht. Aber eine Frage habe ich. Ähm, wie hat sich deine Einstellung zu mir geändert, seitdem ich Depressionen habe?
1: Also seitdem das diagnostiziert wurde?
0: Ja, oder, ja, genau.
1: Also bevor... Seit, seitdem
0: das Kind einen hat. Ja,
1: genau, seitdem man es irgendwie greifen kann und seitdem es irgendwie sich nicht mehr so ganz unfair... Also ich habe ganz, ganz oft, habe ich Dinge auf mich bezogen. Also ich habe gedacht, du bist gerade so schlecht gelaunt, dir geht es gerade nicht so gut und ich trage irgendwie die Schuld daran. Weil du mir halt auch öfter das Gefühl gegeben hast, ich würde die Schuld daran tragen. Also... Nicht, weil du das explizit ja. gesagt hast? Naja, also ja, doch, wir, wir, haben ja schon. Schon, wir haben
0: ja schon mal darüber geredet, dass ich gesagt habe, am Anfang, als es mir schlecht ging, dachte ich, du raubst mir die ganze Energie, weil du hast ja gesagt so, hey, lass mal was machen und ich dachte wie, mir so, boah, schon wieder was machen, ich, hab, ich kann doch einfach gar nicht und ganz lange habe ich gedacht, du bist das Problem und jetzt, wo es mir besser geht, weiß ich, du bist für mich mit einer
1: Lösung des Problems. Also das
0: hast du voll nett gesagt. Habe ich schon mal gesagt. Ja, aber das
1: klingt halt immer voll gut. Genau, also das ist, ähm, ja, also früher war es halt so, dass ich das alles auf mich bezogen habe, weil du es gesagt hast und weil ich halt auch nichts anderes als Punkt gefunden habe. Also ich habe überlegt, warum könnte es ihr gerade so schlecht gehen? Warum hat sie keinen kein Antrieb? Und habe immer gedacht, ich bin zu viel und ich nehme dir quasi Energie ich weg. Da
0: auch, das habe ich auch ganz oft ähm, gesagt, du bist mir zu viel.
1: Und das ist ja Quatsch, weil ich bin... Also ich bin vielleicht in manchen Maßen dir zu viel, aber das heißt ja nicht, dass du dann das annehmen musst und quasi da mitgehen musst mit der viel mit dem ja, Vielsein. Ja, das so. ist aber auch
0: manchmal dann mein einfach mein subjektives Empfinden. Also wenn die Umgebung schon voll laut ist und du dann lauter sprichst, damit man dich hört, denke ich manchmal so, warum muss sie jetzt noch so schreien? Aber ähm, ja genau, also so im Leben zu viel bist du mir nicht, weil sonst hätten wir sieben Jahre
1: bisher nicht durchgestanden. Ja. Und seitdem ich quasi oder seitdem du gesagt hast, hey, ich glaube, das ist eine psychische Sache, die gerade bei mir einfach ist und seitdem du auch Erstgespräche geführt hast und mit Menschen gesprochen hast, die PsychologInnen sind, ähm, kann ich das einfach anders, also ich kann es abgrenzen von mir und meinen Emotionen. Ich weiß, wenn du, wenn es dir nicht gut geht und wenn du vielleicht auch mal unfaire Dinge zu mir sagst, dann meinst du damit nicht mich, sondern es ist einfach die Situation, in der du dich gerade befindest und ich kann, glaube ich, da jetzt mittlerweile mehr Rücksicht nehmen was ich vorher nicht konnte, weil ich das vorher alles blöd fand gegenüber mir, weil ich ja nicht wusste, worum es geht. So. Die Sache
0: ist tatsächlich, dass du jetzt, man darf bei dir eigentlich nur Ja-Nein-Fragen stellen, weil du hast jetzt ja, schon so zwei, zwei Fragen beantwortet, die ich eigentlich als nächstes hätte. Ja. Und ich dachte, es ist vielleicht auch für HörerInnen gut, die sich vielleicht mal mit den ähm, Beziehungsmenschen oder so zusammensetzen wollen, wirklich über die, mhm. also über die Depression reden wollen. Deshalb wäre meine nächste Frage gewesen, ähm, hast du dich für die Situation schon mal verantwortlich gefühlt? Ja, absolut. Hast du ja schon beantwortet? Und ähm,
1: was war das nächste? Achso, machen wir hier so eine Interviewsache jetzt oder kommen wir irgendwann Nein. in ein freies Gespräch? Wir kommen danach ins okay. freie Gespräch.
0: Ich wollte aber, das sind so, dachte ich so echt wichtige Fragen, die man nicht auf dem
1: Schirm hat. Key quasi. Was? Nicht Keywords, Key Fragen, mhm. Schlüsselfragen. Ja. Weil der Schlüssel, Danke, die Kommunikation ist der <lacht> Dietrich. Ja, ja. Jedes Schlüsselloch, leider. Communication is key.
0: Ähm, hast du das Gefühl, du gehst jetzt anders mit mir um, ja. seit ich die Diagnose habe?
1: Also nein, stopp. Ich gehe nicht anders mit dir um als sonst, aber in Phasen, wo es dir schlechter geht, kann ich einfach Rücksicht nehmen, ohne zu denken, es liegt an dir. Es liegt an mir. Also du sagst dann, hey mir, beziehungsweise du gehst ja auch damit anders um, du kommunizierst das jetzt, du sagst, mir geht es gerade schlecht, ich habe gerade keine Kraft mhm. und dann frage ich dich, was brauchst du? Das ist ein dann sage ich
0: meistens 500 Euro und die kannst du mir genau, nicht geben.
1: Genau, ja. ja. Und dann ist das Thema durch. Nein, meistens reden wir jetzt halt darüber. Du sagst halt, hey, pass auf, mir geht's gerade einfach nicht gut und ich möchte nicht mit zu so der Veranstaltung. Es liegt nicht an den Leuten, es liegt nicht an dir, aber ich brauche gerade einfach die Mieter, ich brauche gerade Ruhe und ich habe keine Kraft. Und früher dachte ich immer, okay, sie hat gar keinen Bock, was mit mir zu unternehmen. Es so, liegt daran, dass ich irgendwie in der Situation und der Veranstaltung die ganze Aufmerksamkeit auf mich ziehe und dich in Schatten stelle oder was auch immer. Und deswegen gehe so ich jetzt so damit Scheiß, anders um. So ein Scheiß, wenn du nur
0: 10 von 10 bist und deine oh, Partnerin nee, nicht.
1: Nein, <lacht> dieses.
0: Ich verstehe das ne? voll. Ich wollte nur ein bisschen Witz in die Sache bringen. Ja. Ähm, wie schaffst du das, deine und meine Bedürfnisse in Einklang zu bringen, ohne dass du dich selbst irgendwie komplett hoch zurückschraubst? Weil du hattest ja, früher hatten wir ja auch oft darüber gesprochen, dass du, wenn ich keine Lust habe, dann gesagt hast, ja okay, dann bleibe ich auch zu Hause. Und ich habe ja gesagt, mein Marie, du kannst gerne gehen. Das ist gar kein Problem mhm. für mich. Und da haben wir ja jetzt so ein kleines...
1: Darf ich die Frage beantworten oder beantwortest du die Frage jetzt? Umdenken gehabt. <lacht> ich habe eine Zeit lang vor allem ganz... ist ja. Guck mal.
0: Ja. Äh, ist es jetzt, sind das jetzt so Fragen, die nur ich beantworten äh, muss? Und dann <lacht> erläutere ich so ein bisschen. Und,
1: ja, darf ich jetzt antworten? Nee, du hast ja quasi meine Antwort vorweggenommen. also ah, Entschuldige. Ich wollte nämlich gerade sagen, früher ganz am Anfang unserer Beziehung war ich eine Person, die ganz, ganz viel mit dir zusammen machen wollte und dachte auch immer... Wenn ich ohne dich irgendwo hingehe, bist du sauer oder ich darf quasi keinen Spaß ohne dich haben. Das hat sich dann in den ersten zweieinhalb Jahren geändert. Das hat das sehr hat lange auch, gedauert. Das glaube ich
0: auch von alten Beziehungen auf mich geschlossen. Genau.
1: Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach so, nee. Doch, kannst du nochmal die Frage stellen?
0: Äh, wie du es schaffst, deine Bedürfnisse so. mit meinen in Einklang zu bringen?
1: Ähm, ich sehe uns mittlerweile es klingt total komisch, was eigentlich normal sein sollte oder was eigentlich der, der normale Status Quo in der Beziehung sein sollte. Ich sehe uns mehr als Individuen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und wir haben einfach extrem unterschiedliche Bedürfnisse, was soziale Kontakte und was Interaktionen angeht und ich wertschätze das mittlerweile halt total, wenn du da einfach sagst, ich möchte nicht, ich will nicht mitkommen und ich weiß, wenn ich irgendwo hingehe, ich komme dann nachts nach Hause, du wirst wach und sagst, wie war es, erzähl mir, wie dein Tag ja. war und so und ähm, das ist halt mega schön. Also ich merke oder habe mit der Zeit, glaube ich, erstmal gelernt, dass es voll gut ist, getrennt Dinge zu unternehmen oder unterschiedliche Herangehens Herangehensweisen, Situationen zu haben und alles, was in diese Richtung geht. Also ja. das ist, dass ich sehe uns halt als einzelne Personen, die aber auch zusammen gut funktionieren können, wenn beide darauf gerade Lust haben.
0: ja. Ich hatte halt am Anfang auch, als es mir nicht gut ging und ich dann trotzdem mitgekommen bin, hatte ich immer das Gefühl, du bist immer zu mir gekommen, hast gesagt, fühlst du dich wohl, ist alles okay. Und das war auch irgendwie, dass ich so das Gefühl hatte, boah, jetzt bin ich irgendwie voll die Belastung, Marie kann sich nicht so richtig fallen lassen
1: oder so. War das nicht? das war es natürlich nicht, aber ich verstehe, dass sich das so für dich angefühlt haben könnte, weil ich dann natürlich dann auch versucht habe, Rücksicht zu nehmen und so. Ja. Ich meine, es ist ja auch nun mal so also reines Beispiel dafür, wir gehen irgendwo hin, wir gehen feiern, wir fahren da zusammen hin und du sagst um 11 Uhr, ich möchte nicht mehr, wir fahren nach Hause, dann fahren wir zusammen nach Hause und das ist auch okay, aber es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt alleine weg bin, dann habe ich einfach nicht, dann, dann fahre ich einfach nicht um 11 ja. nach Hause. Oh, ich habe ne? da auch
0: kein Problem mit, wenn du sagst, ich würde gerne noch was bleiben und ich schlafe bei Freund in Götzisbeln genau. oder so. ja, ja. <lacht> oder ich sage, ich hole dich später ab, ist auch kein Problem, aber irgendwie ist mir das gerade alles zu viel.
1: Ja, voll und das wäre halt früher in meiner Welt einfach nicht denkbar gewesen, so. Ja. Aber mittlerweile ist es halt einfach viel Besser, angenehmer. Ja.
0: Ähm, dann ist eine Frage, die interessiert mich wirklich sehr. Ähm, hast du dir manchmal von anderen mehr Unterstützung im Umgang mit mir gewünscht? Ähm, oder ähm, hat es dir geholfen, ähm, zu verstehen, ähm, dass es auch anderen Menschen so geht, also in Gesprächen?
1: Okay, das sind zwei Fragen. Also habe ich mir von anderen Menschen Unterstützung gewünscht in Bezug auf dich? Das heißt, habe ich mir gewünscht, dass andere Menschen dich unterstützen oder mich unterstützen? Dich, also
0: dass du dann mal einfach alleine weggehen kannst und sagen kannst, boah, ich weiß nicht, ich halte das gerade irgendwie nicht aus, die depressive Stimmung so. zu Hause oder dass du dass du dich mit anderen Betroffenen irgendwie ausgetauscht hast, wo du wusstest, die, die Personen sind betroffen und haben die, die Gespräche irgendwie was gebracht. Oder ähm, ja.
1: Also das meiste, also das meiste Learning hatte ich aus Gesprächen mit Menschen, die Depressionen haben, mhm. weil die Menschen mir dabei geholfen haben anzunehmen, also anzuerkennen, dass es einfach eine psychische Erkrankung ist und dass Dinge, die du machst, halt nicht auf mich persönlich bezogen sind. Das und heißt, dass
0: es auch ähnliche ähm, Verhaltensweisen gibt. Also wenn jetzt jemand so erzählt, so ja, ich konnte irgendwie drei Tage nichts essen und aber ich war den ganzen Tag müde, konnte aber nachts nicht schlafen. Und unabhängig davon erzählen dir das verschiedene Menschen, kannst du sagen, ach ja, stimmt, ähm, bei Juli war das irgendwie auch so. Vielleicht ist es auch so ein bisschen einfacher, das Krankheitsbild irgendwie so einzufangen. Ja,
1: ja, das hätte also, ich jetzt, ist jetzt meine deine, aber das, also ich habe das ein bisschen anders gehabt. Mir ging es, glaube ich, eher darum, dass die Personen mir gesagt haben, hey, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich vielleicht auch mal unfair zu meiner, meinem, meinem Beziehungsmenschen. Aber das hat nichts mit den Beziehungsmenschen zu tun, sondern das ist einfach, weil es mir schlecht geht und ich meine das nicht so. Und dadurch konnte ich halt erst greifen, wenn du was Blödes zu mir gesagt hast, mhm. dass ich mich dann nicht persönlich angegriffen gefühlt habe, sondern halt wusste, okay, es ist gerade einfach blöd. Und ganz oft habe ich dann ja auch zu dir gesagt, hey, oder du hast dann meistens auch schon angefangen zu revidieren, als wir darüber gesprochen hatten. So, hey, sorry, wenn ich gerade doofe Dinge sage, ich fühle mich einfach so schlecht und es hat nichts mit dir zu tun. Und das auch zu glauben ja. und wirklich auch dann zu sagen, okay, es hat wirklich nichts mit mir zu tun.
0: Ja, Das, das, das ist ja, halt mega wichtig, weil ja.
1: wenn du fünfmal sagst, es liegt nicht an dir, denke ich vielleicht trotzdem, es liegt an mir. Und jetzt weiß ich oder jetzt kann ich das halt auch annehmen, dass es nicht so ist.
0: Ja, also was ich auch ähm, recherchiert habe in meiner krassen Dokumentation, die ich hier auf dem Handy habe, ist ja auch, <lacht> dass man das Gefühl hat, dass man die Verbundenheit in der Beziehung so ein bisschen verliert.
1: Und ja. das ist... Hattest du das Gefühl? Ich hatte das Gefühl, dass... Ähm ich einfach in Situationen, dir nicht helfen konnte. Also ich konnte dich da nicht rausholen und eigentlich möchte man ja Wunschdenken in der Beziehung immer füreinander da sein, sich immer verstehen, blindes Vertrauen haben und das ja. war in solchen Phasen halt einfach also natürlich Vertrauen die, die ja Hollywood ja ja klar ne? aber ich konnte dir nicht helfen, egal was ich gemacht habe, es hat nicht dabei geholfen, dass es dir besser geht und das hat natürlich in meinem in meinem Ego ist das, das falsche Wort Weltbild nee also schon so an mir selber an meinem Beziehungsego quasi gekratzt, weil ich dachte, ich kann gerade unsere Beziehung nicht retten mhm. oder ich kann dich da nicht rausholen, nicht retten. Ja. Und zu akzeptieren, dass ich einfach nicht die Person bin, die dir alles geben kann, weil ich einfach nicht verstehen kann, wie man sich mit Depressionen fühlt, weil ich keine Psychotherapeutin bin, keine Psychologin bin. Das hat halt auch gedauert, weil ich habe ja mittlerweile auch eh die Meinung, eine Person kann ja sowieso dir nicht alles geben. Und wie kann ich denn bitte mit dir über Depressionen sprechen, über Erfahrungswerte sprechen, wenn ich diese Erfahrungswerte nicht habe, da bin ich dann die falsche Person für. Und deswegen war es für mich auch mega gut, dass du dich mit Menschen connected hast. Ja. So nicht nur, dass ich mit Menschen gesprochen habe, sondern dass wir unabhängig voneinander quasi unsere Emotionen mit anderen geteilt haben, die uns dabei geholfen haben, die einzuordnen. Und dann haben wir darüber gemeinsam wieder gesprochen. Ja. Also natürlich haben wir jetzt nicht, wenn uns Menschen was anvertraut haben, das du uns recht, gegenseitig gesagt. Das so Nein. ne. Aber zu sagen, hey, ich hatte ein Gespräch. und Worauf ich ne? hinaus
0: wollte, war, ja. ähm, das ist ein typisches Zeichen, äh, Anzeichen von einer Depression. Und zwar ähm, wird der depressiven Person bewusst, dass man sich selber irgendwie entfremdet und man sich selber eigentlich nicht wiedererkennt. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt voll schwierig, eine Verbundenheit aufzubauen, wenn du dich gerade nicht mal wie du selbst fühlst. Ne? Kennst du ja bestimmt. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, und das ist halt auch das Ding, dass Depressionen halt auch die Art und Weise, wie ein Mensch denkt mhm. oder
1: fühlt, halt auch verändert und man da irgendwie gar nicht so einen direkten Einfluss drauf hat. Weißt du, was ich gerade noch dachte? Ich habe letztens so was gelesen und zwar gibt es ja immer diesen typischen Spruch, liebe dich selbst, damit andere dich lieben können. Und ich glaube, in solchen Situationen, also ich glaube dass mittlerweile, dass es das halt Schwachsinn ist, weil ich kann dich auch lieben, wenn du dich gerade nicht liebst. So, genau, ne? ich
0: hasse nämlich solche Sprüche und, wie ähm, die Pest.
1: deswegen würde ich nochmal ganz kurz sagen, auch wenn ihr euch gerade nicht liebt, warum auch immer, dann lieben euch andere Menschen trotzdem. So und ja. ihr müsst euch nicht selbst lieben, um liebenswert zu sein. Ihr seid liebenswert eurer Selbstwesen. Schön gesagt. Dankeschön. Gerne. Hör mal, heute ist aber hier keine Ploi, Poesie, Poesie, äh, abklatsch, auf das eine Art. Du Po gesagt. <lacht> ähm, Guck mal, jetzt musst Ach du so, hier, genau,
0: jetzt äh, meine nächste Frage.
1: Du hörst dich wirklich an, als wenn du mir gerade hier ein Interview stellen würdest. Ja, aber
0: ich hatte gehofft, du sagst so ein bisschen kurz und knackig, weil jetzt Ach muss so. ich in meinen Themen springen. Ja, ich, ich versuche zu weil knacken. Weil ich dann ja auch das erklären will, was du gerade sagst, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut hinbekomme, wenn ich, ich ehrlich bin.
1: Versuche jetzt mal kurz und knackig zu sein.
0: Okay. Ähm, dann noch kurz, welches, welches Verständnis hast du jetzt, was du vorher nicht hattest über Depressionen?
1: Ja, dass ich halt nicht die Schuld daran trage. Genau. Und dass, okay. ich dir nicht, dass es okay ist, nicht die Person zu sein, die dir den Schlüsselmoment gibt, um da wieder rauszukommen. Mhm. Dass ich das nicht bin, nicht sein kann und das auch vollkommen okay ist, dass ich das nicht bin. Voll,
0: vor allen Dingen, du bist ja auch kein Fachpersonal, ja. Du bist emotional viel zu sehr involviert, du hast es nicht gelernt und äh, du musst natürlich auch auf dich selber achten. Du bist eigentlich in dem Sinne so nicht für mich verantwortlich, das muss ein Dritter machen. Also egal, wie ihr euch gerade fühlt, ob depressive Episode oder Depression oder depressive Phase, es ist es immer wirklich ratsam, sich jemanden zur Hilfe dazuzuholen.
1: Voll. Also ich glaube natürlich, dass es schon auch hilfreich ist, wenn die Beziehungsperson da Verständnis zeigt und für eine andere, also für dich in dem Moment halt, dass ich für dich da bin so, aber halt zu so akzeptieren, dass irgendwo meine Kapazität auch erreicht ist, meine Kompetenz und meine Kapazität und ich halt auch gucken muss, dass es mir halt weiterhin noch gut geht. Ja, auf jeden Fall. Weil dann ist ja.
0: Wie bist du denn mit den Veränderungen in unserer Beziehung klargekommen? Weil ich meine… Ähm, ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich habe eigentlich nur noch von morgens bis abends, ich habe gearbe hab äh, hab gearbeitet, bin nach Hause gekommen, habe geschlafen. Und natürlich war da jetzt auch keine Zärtlichkeit mehr oder so. Mm. War das für dich ein
1: großes Problem? Tatsächlich, also das, das mit der Körperlichkeit war für mich jetzt ehrlicherweise nicht so das Problem, weil ich von mir selber ja auch Phasen kenne, in denen ich nicht so viel Nähe zulassen kann. Das war schon immer so bei mir. Und deswegen kann, konnte ich das total nachvollziehen, Das ist gerade eine Phase ist, wo du einfach nicht so viel Körperlichkeiten brauchst, möchtest. Mhm. Das war nie so das Problem, aber das Emotionale konnte ich halt nicht so gut ab. Also damit kam ich nicht so gut klar, dass du so dicht gemacht hast und nicht gesagt hast, wie geht's dir? Und du hast gesagt, lass mich in Ruhe, mir geht's gut. Ja, das, so, ist, ne? aber,
0: das ist auch so die Sache, ähm, wenn wir über Gefühle reden, ist es immer so ein bisschen komisch, weil in der Zeit, wo es mir wirklich schlecht geht oder ging, hatte ich keine Gefühle. Ja, ich weiß. Ich habe wirklich nichts gespürt. Mein Leben war so monoton, als wäre mein Leben so ein Graufilm.
1: Das ist halt super schwierig, wenn du halt gerade oder du in diesen Phasen zu mir gesagt hast, ja, ich fühle gerade nichts, ich bin gerade quasi wie so ein Stein und ich halt innerlich quasi die ganze Zeit geheult habe, weil ich dir nicht helfen konnte. Mhm. Also ich war so voller Emotionen, wollte natürlich aber auch für dich stark sein und wollte dir keinen Vorwurf machen, ja. habe aber irgendwie jeden Tag... Nur darüber nachgedacht, was ich tun kann, um dir zu helfen, war natürlich deswegen auch super traurig und wusste aber, egal was ich jetzt sage, es kommt einfach eh nicht bei dir an. Ich hätte heulend vor dir sitzen können und es hätte dich nicht berührt, wahrscheinlich. Ja, ja so, oder ne? ich hätte gedacht,
0: so, boah, warum heute denn jetzt? Ich habe dafür irgendwie keine Kraft oder so. oder Ich, ich weiß aber, was ja, ja, ich muss sagen Wenn es um dich geht, ähm, setze ich Energien frei, die ich von mir vorher nicht kannte. Also als, ich weiß auch nicht, wenn wir gleichzeitig unsere Periode haben und du hast deine unterleibschmerzen und ich habe auch unterleibschmerzen wie Sau, dann ist mir das, sind mir meine Schmerzen scheißegal und ich stehe nachts um 3 Uhr auf und mache dir eine Wärmflasche. Ja. Also so. Oder wenn du krank bist und ich bin auch krank, ähm, ich weiß auch nicht, dann ähm, würde ich mich aus Fahrrad setzen und zur Apotheke fahren, um dir Medikamente zu kaufen. Dankeschön. So, ja. Das habe ich auch gelernt jetzt im Laufe der Zeit. Worauf ja. ich jetzt noch ähm, Hinaus wollte, ist natürlich dann auch der Verlust der sexuellen Anziehung, was wir gerade gesagt haben. Und da ist auch ähm, ja, ein ganz großes Ding, dass man halt einfach keine Kraft dafür hat. Oder auch einfach, weil man ja nichts mehr fühlt, vergessen hat, wie sich das Gefühl anfühlt. Das gibt's auch.
1: Oh wow, was glaubst du war es bei dir?
0: Ich glaube, ich hatte einfach keine Kraft. Ich hatte so viele Themen mit mir selbst, die eigentlich keine... Also ich habe eigentlich über nichts nachgedacht, aber ich war die ganze Zeit irgendwie so beschäftigt in meinem Kopf. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Und ich hatte einfach keine Kraft, mich um die Beziehung zu kümmern.
1: Ja, also wir haben da tatsächlich sehr, sehr viel nebeneinander gelebt. ne?
0: Ja, und ähm, ja. Oder was
1: heißt, es klingt so, als wenn das alles vorbei wäre. Und ich will dazu noch mal sagen, gerade hast du eine bessere Phase. Es ist ja, nicht ja. so, als wenn das ich nicht könnte. Ich bin noch nicht in Therapie, könnte, ne? ich
0: bin immer noch auf einem, auf einem Warteplatz, ich hätte fast Sitzplatz gesagt. <lacht> ähm, du was, wurdest
1: wo quasi gebencht gerade. Ja,
0: aber sind hier ganz, ich habe super viel recherchiert. Darf ich bitte meine Arbeit ausführen? Ja. Von mir selber wurde ich gebencht. Ähm, was auch natürlich ähm, dazu beitragen kann, ist, dass man weil man ja nichts spürt manchmal. Man ist ja nicht immer so ganz krass traurig, wie viele denken, sondern man hat einfach keine Freude da, ähm, daran. Du in dem
1: Moment, ge ne? also ja, genau super individuell ja genau. auch wieder.
0: Oder ähm, man spürt einfach keine Befriedigung. Also da kommt einfach dieses Kribbeln nicht auf, wo ich jetzt sage, okay, let's go. Mhm.
1: Ähm, hast du denn in der Zeit, wo wir körperlich nicht so aktiv, wo wir einfach keinen Sex hatten, hast du da masturbiert? Mm, mm, mm. Gar nicht? Mm, mm. Okay. nee. Was aber auch voll okay gewesen wäre, ne? Aber weißt also du woran, go woran for das it. auch
0: liegen könnte, Depressionen können die Hormone beeinflussen, die für die Libido und Erregung verantwortlich sind. Das
1: glaube ich sofort, das habe ich gemerkt, weil normalerweise hast du eine sehr ausgeprägte Libido. <lacht>
0: Das ist das jetzt ein Kompliment? Und ähm, was dazu natürlich auch ähm, beitragen kann, ist irgendwie Schamgefühl, dass man vielleicht denkt, so, boah, ich liege die ganze Zeit nur im Bett, ich mache keinen Sport mehr, ich fühle mich voll unwohl in meinem Körper. Oder halt auch die Selbstzweifel, die manchmal in einer Depression halt einfach aufkommen.
1: Hattest du denn das Gefühl, weil wir eben darüber gesprochen haben, mh, dass du dir so gedacht hast, wie kann sie mich lieben, wenn ich mich nicht liebe? Kam sowas auf oder hast du das nie gedacht?
0: Mmh. Nee. Weil ich glaube tatsächlich, unsere Liebe ist so, ich will das jetzt nicht überromantisieren und ich mag das auch nicht, wenn Leute das so sagen, aber wir sind so ähm, Bedingung, bedingungslos und es müsste schon wirklich was Schlimmes passieren, dass ich glaube, dass du mich nicht mehr lieben könntest. Mhm. Also es sei denn, wir entlieben uns, was, was ich natürlich in der Zeit auch krass, also da hatte ich auch wirklich Angst vor, dass ich jetzt irgendwie dadurch, dass wir... Ich beschreibe das immer gerne so, am Anfang der Beziehung geht man einen Weg zusammen und irgendwann ähm, läuft man auseinander, kommt wieder zusammen, läuft so auseinander, kommt wieder zusammen. Und
1: manchmal Aber auch wenn wir auseinanderlaufen, haben wir immer einen Walkie-Talkie dabei.
0: Ja, aber manchmal <lacht> läuft man dann einfach irgendwie so weit auseinander und findet man, man findet sich dann irgendwann nicht mehr wieder. Mhm. Und davor habe ich irgendwie Angst gehabt, dass wir einfach dann... Sagen, okay, wir sind jetzt einfach so weit voneinander entfernt, wir finden die andere Person nicht wieder. Und dann ist jetzt hier so der Cut, wo wir unsere Beziehung eventuell beenden sollten.
1: Und hast du das Gefühl, dass wir beide zueinander wiedergefunden haben? Oder glaubst du, also in meiner Welt war es zum Beispiel so, dass wir diesen gemeinsamen Weg gelaufen sind und du bist quasi einen anderen Weg gelaufen und ich bin auf dem gemeinsamen Weg geblieben und habe <lacht> quasi so, Heli, wann kommt sie denn wieder? Ja. Also weißt du nicht mal, also hat sich das für dich auch so angefühlt, weil so revue passiert, habe ich halt ja super viel versucht zu tun und Rücksicht zu nehmen und dir irgendwie. Zu helfen und du warst so weg. Ja, egal ich glaube, was ich gemacht habe, du warst einfach nicht da.
0: So krass ähm, reflektiert habe ich es jetzt noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
1: Aber kannst du verstehen, warum ich das so empfunden habe? Ja, klar. Okay.
0: Ja, weil du ja auch dann so die, Be also die, du hast ja noch die Klarsicht zu sagen, okay, äh, wir haben gerade noch eine Beziehung und da sind Gefühle. Und natürlich läufst du dann diesen Weg weiter und die Person, die dann gerade irgendwie überhaupt gar nichts spürt oder empfindet oder alles als Belastung sieht, Klar. Wie sieht aber der Weg, gar nicht kurz fragen. Weißt du, was ich auch vorstellen ja. kann? Dass ich einfach stehen geblieben bin, weil ich keine Kraft hatte, weiterzulaufen.
1: Ja. Wie sieht der Weg für dich aus? Also wenn du so den Weg bild der ja okay, A-Fantasie, aber wenn du den bildlich beschreiben würdest, hast du was im Kopf?
0: Ja, eher so ähm nicht Alice im Wunderland, so Zauberer von ausmäßig so, leider nicht. Mit so goldenen Backsteinen, der goldene Echt? Weg.
1: Bei mir ja. ist es komplett anders.
0: Bei dir ist es wahrscheinlich irgendein Trampelpfad im Wald. Ja, absolut.
1: Ja. Und weißt du, was ich mir, also es, eigentlich ist der mittlere Weg, ist so ein, kein Trampelpfad sondern ist schon so ein Waldweg, aber der hat trotzdem so einen Boden, der nicht so vom Forstamt gemacht ist, sondern so einen waldigen Boden, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und der Trampelpfad auf dem du gelaufen bist, der war halt dann so drumherum, war überall gestrüppt. Und jetzt habe ich mir gerade noch überlegt, es gab Phasen, in denen warst du auf diesem Trampelfahrt, der ja so ein bisschen parallel dazu verläuft, aber auch so ein bisschen Boah, weg. Junge,
0: ich bin schon richtig raus, der parallel dazu, aber auch schon weg. Und, und ich bin teilweise
1: ins Gebüsch gesprintet und habe versucht, mich durch, durch diese Dornbüsche durchzukämpfen und wurde immer wieder so von den Dornen zerfetzt und bin dann wieder auf den Mittelweg und habe gewartet, bis du dann bei der nächsten Kreuzung zurück bist. Das klingt sehr traurig. Ja, und es
0: klingt auch wirklich, als wären Narben zurückgeblieben.
1: Ja, also nicht Narben, sondern Learnings. Weil ich habe gemerkt, dass, dass immer, wenn ich versucht super, diese Metapher, ich liebe sie. Wenn ich versucht habe, in den Dornenbusch reinzuspringen, um wieder deinen Weg zu finden, habe ich Druck aufgebaut. Und dadurch wurden die Dornen halt noch höher. Und ohne Druck sind die Dornen so zurückgegangen. Und du hast mich mehr an dich rangelassen, Weil Druck ist, glaube ich, genau das, was du nicht gebrauchen konntest in diesen Momenten. Ja. Jetzt so habe so ich Frage,
0: ja. noch hab eine Frage. die eine Frage? Ja, das sind sehr, wirklich sehr, sehr viele Fragen. Mhm. Die ähm, interessiert mich wirklich stark ähm, weil die auch... Steht auf deinen Notizen, die interessiert mich stark. Nein, nein. Okay, weil sie Ich habe Stichpunkte gemacht. Okay. Points. Weil ähm, das Bullet auch eine sehr, yeah. sehr, sehr, sehr tiefe Frage ist. Ähm, welche Gedanken und Gefühle kommen in dir auf, wenn du an mich denkst jetzt? Liebe. Okay, das war dann einfach nicht so schwer, wie ich dachte.
1: Aber immer. Also natürlich gibt es noch mehr dazu, aber das, der Kern, das Kerngefühl ist immer warm.
0: Hast du das denn, dass wenn ich wirklich, wenn es mir nicht gut geht und ich irgendwie nur rumliege und schlafe, beeinflusst das auch irgendwie deine Stimmung?
1: Voll, ich habe Sorge.
0: Sorge hast du, okay.
1: Also ich, mach das nicht, ich mache das nicht mehr mhm. zu meinem Problem. So früher habe ich das ganz ja, wie gesagt, auf mich bezogen und alles darum herumgelegt. Aber ich habe ja trotzdem Sorge um dich. Und ähm,
0: verstehe ich voll. Ähm, aber wie hast du da jetzt für dich den perfekten Weg gefunden, diese Sorge auch mal loszulassen und zu sagen, okay, dann bleibt jetzt halt zu Hause.
1: Ähm, ich glaube, das ist halt wieder das Ding, dass wir halt dann angefangen haben, darüber zu sprechen. Mhm. Du das auch benennen kannst. Und du halt, und ich ja weiß, dass du dich ja auch wirklich für mich, also du hast in dem Moment keine Emotionen, du kannst nicht so viel spüren so, aber ich weiß prinzipiell, ist es für dich einfach gut, wenn ich Dinge erlebe und du freust dich dann halt auch auf eine Art für mich. Wenn ich jetzt, ich glaube, ich, ich wäre zum Beispiel nicht so viel unterwegs gewesen, wenn du gesagt hättest, mir scheißegal, mach, was du willst. So interessiert mich nicht, wo du Hab warst. wirklich so gesagt? Nein, hast du ja okay. nicht, hättest du. Du hast ja immer gesagt, hey, mir geht es gerade nicht so gut. Mhm. Aber ich habe auch gar kein Interesse daran, mitzukommen. so Und wenn du gehen willst, ich freue mich für dich, wenn du Spaß hast. Auch mit der Zeit kam das natürlich erst. Ne? Mhm. Und deswegen ist es voll okay.
0: Und jetzt in der Phase, wo es mir besser geht. Ähm, was kann ich tun, ähm, damit du dich demnächst, wenn vielleicht nochmal so eine Phase kommen sollte, irgendwie besser fühlst, kann ich dir da irgendwie eine Last abnehmen oder sollen wir irgendwie ein Codewort <lacht> machen, wo ich weiß, okay, dir wird es gerade irgendwie zu viel oder weiß ich nicht, wie sollen wir es machen?
1: Ich kann halt immer super schwierig, also für mich ist es immer super schwierig einzuschätzen, wie auch, ob du gerade einfach eine, boah, yo, das klingt richtig gemein, es gibt auch Phasen, in denen was du einfach Einfach kannst du einfach keinen Bock, Dinge zu erledigen. So Du hattest keinen Bock zu helfen, weil du hattest einen stressigen Arbeitsalltag und dann gab es die Phase, in der hattest du keine Kraft, Dinge zu erledigen und zu tun. Ja, aber so. wenn,
0: ich, wenn, ich, ähm, ja, wenn ich keinen Bock habe, mecker ich zumindest. Genau,
1: dann meckerst du rum und bist angepisst. Wenn du keine Kraft hast, dann sagst du meistens, ich mache das gleich und machst es dann halt zwei Wochen oder so nicht, weil du es einfach vergisst. Du kannst es, glaube ich, gar nicht aufnehmen. Und für mich ist es halt mega schwierig, oder war es mega schwierig zu unterscheiden. Ähm, macht sie das gerade einfach nicht, weil sie das nicht kann, dann übernehme ich das total gerne oder macht sie das gerade einfach nicht, weil sie keinen Bock hat. Und dann bin ich halt irgendwann sauer, weil ich mir denke, boah, fick dich gerade so. Mhm, du kannst halt, voll. du kannst nicht immer deine Scheiße da stehen lassen und ich räume dir den Arsch hinterher. Ich bin nicht deine Mutter und selbst deine Mutter sollte sowas nicht machen müssen. <lacht> so ne? ja. Und deswegen aber ist das halt voll schwierig. Und wenn du mir aber halt sagst, ey, ich würde total gerne gerade dir im Haushalt helfen. Das okay, das würde ich nicht sagen, weil das wäre auch eine Lüge. Nein, aber. aber wenn du sagen würdest, also du sagst dann halt mittlerweile sowas wie, ey, ich weiß, ich muss das machen, so das ist voll wichtig, ich habe gerade keine Kraft, ich kann nicht, dann ist es, dann sage ich, okay, es ist alles in Ordnung, ich mache das. Wenn du mir aber drei Wochen lang sagst, jeden Tag, ich mache das, ich mache das und ich merke, okay, statt irgendwie jetzt das mal kurz wegzuräumen, was zehn Sekunden dauert, spielst du irgendwie Playstation, dann denke ich so, ey, Alter, ey, du läufst sowieso gleich von der Couch zur Küche, dann nimm <lacht> deinen scheiß Teller doch mit, es liegt auf dem Weg. Ja. Das macht halt einen Unterschied und ich finde, da ist auch wieder das Thema, auch wenn es halt für dich vielleicht auch ein Gefühl ist von, ich muss jetzt Schwäche zeigen oder so, was voll wichtig und voll richtig ist, Schwäche zu zeigen, vielleicht traut man sich das am Anfang aber nicht zu sagen, ich kann einfach nicht, ähm, dann ja, das ist halt wichtig. Also dann, dann sag mir das halt, weil für mich ist es Kräftezehren da, wenn ich immer wieder mit dir darüber diskutieren muss, als ja. wenn du einfach sagst, ich kann nicht und die Diskussion ist damit vorbei und ich sage, okay, ich übernehme das, weil ich kann gerade.
0: Ja, Wir hatten natürlich auch das ein oder andere Gespräch darüber und da ist mir ein Gespräch krass im Gedächtnis geblieben, als ähm, mir ist wieder Gespräch besser. Gespräch oder Diskussion? Nee, Gespräch, als okay. es mir wieder besser ging. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich merke, du fängst an aufzuräumen oder du saugst oder so, dann sage ich so, ja, warte kurz, ähm, ich wisch jetzt oder so. Ne? Mhm. Das ist, da bin ich auch schon ein bisschen so stolz auf mich irgendwie. Da werden auch ein paar Endorphine, glaube ich, äh, ausgestoßen,
1: keine Ahnung. Wenn du so Eigeninitiativ darauf quasi, Lust ist das falsche Wort, aber sagst, ich helfe. Ja, bei, ich habe halt ne?
0: wirklich, ich habe halt Sachen im Haushalt, die mache ich einfach gerne, Dampfreinigen.
1: Bye, ciao das finde ich kacke einfach. Oder
0: äh, die Duschkabine wischen.
1: Verstehe ich überhaupt nicht.
0: Ja, siehst du. Und ähm, letztens hatten wir darüber gesprochen, dass ich für dich gekocht habe. Mhm. Und du bist so nach Hause gekommen und ich war so ganz nah an deinem Gesicht über den Topf quasi und habe gesagt: Und schmeckt's dir? Und ähm, keine Ahnung, ne, habe da voll irgendwie so, so eine Zeleb Zelebriert, dass ich irgendwie gekocht habe. Und habe mich voll gut gefühlt, weil ich auch dir was Gutes getan habe. Und du hast gesagt, boah, was willst du eigentlich gerade von mir? Ich koche für dich jeden Tag. Ja, also Und das ich, richtig was in mir zerbrochen, ja, ganz kurz. Also ich habe das nicht darüber, so
1: gesagt. Ich, halt, ich war halt nach irgendwann genervt, dass du mich irgendwie nach Anerkennung angebettelt hast. Weil ich dachte, so, was soll das denn jetzt? Ich, also Ich habe mich schon darüber gefreut, ich habe mich auch bedankt, aber ich war so genervt davon, dass du so, so richtig so fishing for Compliments yeah. warst. Und ich dachte, so, Juli. Es ist super, dass du gekocht hast, ich bin dir voll dankbar, So, aber ich mache das jeden Tag. Das ist, wenn ich jeden Tag von dir verlangen würde, dass du dich dafür bedankst, dass ich Mittag und Abendessen mache. ich mache immer Danke.
0: Ja, ich, ich weiß. Alles. Ich mache immer Danke, aber, ich sage immer ne, Danke.
1: Ist es halt, dann war ich ein bisschen Piss und jetzt im Nachhinein habe ich halt erst verstanden, als wir darüber gesprochen haben, dass es für dich einfach ein Aufwand, also ein ganz anderer Aufwand war als für mich, weil für mich ist es so, ja, ich koche jetzt halt fertig. Und für dich war es halt so, einen Akt aufzustehen, einen Akt sich überlegen, was koche ich, einen Akt zu gucken, was sind für Zutaten da. Dann zu überlegen, was könnte man aus diesen Zutaten machen. Dann noch, da du eh wenig kochst, zu googeln, welche Zutaten man kombinieren kann. Ja. Dann noch den Topf anzumachen, Wasser reinzumachen. Das sind, sind ja alles für dich große Steps gewesen. Und für mich ist halt Kochen der kleinste Step des Tages so. Mhm. Und deswegen ähm, war ich da vielleicht auch einfach unverhältnismäßig gemein. Und fand aber trotzdem, dass du ein bisschen zu viel Anerkennung dafür haben wolltest, dass es für mich eine Alltagsaufgabe ist. Aber ja. ich verstehe, dass das einen ganz anderen Stellenwert hatte. So im Nachhinein. In dem Moment, ich hatte auch einen beschissenen Tag, war ich einfach nur so, geh glaub, mir du jetzt nicht auf den Sack damit, ey. Ich oder
0: vier Stunden im Regen oder so. Ja. Ich weiß gar nicht genau. Also ich komme mit meinem Handy immer gegen das Glas. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ähm, aber manchmal, wenn du so lange weg bist, dann nehme ich mir immer vor, ähm, dir ein gutes Gefühl zu geben, wenn du nach Hause kommst. Ich putze dich dann voll auf die Küche, oder, ähm, keine Ahnung, bestimmt Bodensaug oder so. Mhm. Weil ich dann auch irgendwie versuche, die Arbeit wieder abzunehmen.
1: Das ist das auch, was ich meine. Hätte ich dir jetzt mit, oder in solchen Momenten ist es halt mega oft so, gerade wenn es dir nicht so gut geht und ich dann noch mit Druck komme und sage, jetzt mach das doch bitte mal. Oder ich sage auch manchmal so, ey, ich bin jetzt irgendwie einen halben Tag weg, wenn ich wiederkomme, wäre geil, wenn die Wäsche abgehängt wäre. Und das passiert dann nicht, weil ich dir den Druck gegeben habe, sage ich aber nichts. Und weil dann ist die Wäsche halt weg, so ne. Deswegen also mein großes Learning ist auf jeden Fall Druck bringt bei dir halt nichts, sondern bringt eher, dass du dicht machst und dann erst recht keinen Bock hast. Und das ist auch okay, weil es gibt auch bestimmte Situationen im Leben, wo du mir Dinge sagst, die ich nicht mache, weil ich mich unter Druck gesetzt fühle, so.
0: Ja, oder mal, man kann ja auch mal Sachen tatsächlich vergessen irgendwie. Ich war letztens vor zwei Tagen im Rossmann und ähm, habe vorher im Auto gesagt, was ich kaufe und stand im Laden und wusste es nicht mehr. Ja, habe ich dir geschrieben, was wollte ich noch mal hier? meine letzte Frage ist, wie schützt du dich selbst, dass du nicht mit in
1: diesen Sog gezogen wirst oder, ähm, ich weiß nicht. Kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil, also das Ding ist, ich glaube, ich habe ein sehr großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber zum Beispiel den Hunden mhm. und ich weiß halt.
0: Aber dafür kann ich mich auch rausschleppen, egal wie schlecht es mir geht, für die Hunde gehe ich raus. Ja, ich aber kann natürlich dann nicht die zwei Stunden gehen, die du gehst. Aber wenn irgendwas wäre, ich würde mich immer für die rausstellen. Natürlich
1: würdest du das tun, aber wenn ich halt noch da bin und du keine Kraft dafür hast, dann machst du es halt nicht. So und das ist ja auch in Ordnung, aber deswegen bin ich halt glaube ich so, dass ich, ich bin ein sehr funktionierender Mensch. Das heißt, egal wie schlecht es mir geht, ob ich jetzt quasi die halbe Nacht nicht geschlafen habe, weil ich meine Periode hatte oder was auch immer. Ich stehe auf und mein Fokus ist, ich habe eine Verantwortung für diese Lebewesen. Deswegen gehe ich jetzt mit denen auch raus. Deswegen kümmere ich mich darum, dass alles da ist und bin da sehr gewissenhaft, was das angeht. Aber das ist ja auch die Sache. In so einer depressiven
0: Phase ähm, bin ich ja nicht unbedingt ähm,
1: selbstständiger als ein Hund. Ja. Quasi, ne? Bist du nicht. Nee. Das tut mir auch voll leid. Aber nicht schlimm. Das ist dann Also ich gehe Ich leg dir dann sogar Also manchmal lege ich dir halt auch frische Klamotten auf die Dusche. also auf Ja, du die sagst auch manchmal sagst, so, du hey, duschen gehen
0: wäre gut, wenn du mal wieder duschen gehen ja. könntest.
1: und ich habe, glaube ich, einfach ein sehr hohes Verantwortungsding und schalte dann, glaube ich, meine Emotionen teilweise ab und funktioniere, weil ich weiß, in dem Moment ist Geht nicht anders. Eine Person muss funktionieren für alles, was dabei jetzt nicht aber das ist auch bedeutet, das ist nicht gesund, glaube ich. Genau, auch, das ist oh, nämlich ne? genau
0: auch, das könnte auch genau so ein Auslöser für Depressionen sein, dass ja. man immer das Gefühl hat, man, man muss funktionieren und man kann sich auf andere halt nicht
1: verlassen. Ne? Ich kann, also das Problem ist gerade beim Thema verlassen, ich kann mich halt nicht gut darauf verlassen und gerade wenn es dir nicht so gut geht, dann kann ich mich auch einfach nicht auf dich verlassen, was auch in Ordnung ist, aber da waren halt schon Situationen, ähm, wo ich halt mich drauf verlassen habe, wo es aber nicht gut funktioniert hat. So, genau, ne? und
0: du bist irgendwie weggegangen und ich sollte die Hunde füttern. Ich habe aber von morgens bis abends einfach geschlafen. Und du hast gesagt, wann hast du heute Morgen die Hunde gefüttert? Und ich war so, boah, es tut mir voll leid. Aber ich war noch kein einziges Mal so richtig wach, zum Beispiel. Ne? Ja,
1: und deswegen funktioniere ich da. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss für mich, dass es auch kein gesundes Verhalten ist. Also klar habe ich irgendwie tatsächlich das Learning gehabt, dass ich mich da nicht auf dich verlassen kann. Aber trotzdem gebe ich deshalb generell, ganz, ganz schwierig Verantwortung an dich ab, auch wenn du gute Phasen hast. Und das ist auch ein Thema. Also man Ganz ehrlich, ich habe eh schon mein Leben lang ein Kontrollproblem. so Und wir haben auch letztens schon darüber gesprochen, also das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Instagram erzählt, dass ich gerade so eine kleine Blasenschwäche habe. Mhm. Und ich habe mal überlegt, in welchen Situationen ich Probleme mit meiner Blase habe. Und das ist meistens dann, wenn ich die Kontrolle nicht habe. Das heißt also, bin ich jetzt ähm, irgendwo, wo ich auf Toilette gehen könnte? habe ich das nicht, dass ich auf Toilette, also dann muss ich nicht auf einmal auf Toilette quasi. Ja. Bin ich aber irgendwo, wo ich jetzt zum Beispiel ähm, im Wald bin und ich weiß, ich kann jetzt gerade nicht auf Klo, dann kommt es von jetzt auf gleich, dass ich quasi ein Blasenproblem bekomme oder auch, wenn ich in Situationen bin, die mich stressen, also ich telefoniere oder so und habe eine Nachricht bekommen, die ich nicht beeinflussen kann, die mich aber stresst, zack, muss ich auf Toilette und dann, bevor ich auf Klo bin, habe ich schon was verloren, so ungefähr. Ich glaube, deswegen muss ich oder sollte ich generell auch mal darüber nachdenken, vielleicht dieses Thema noch mal ein bisschen tiefer anzugehen. Weil irgendwoher kommt es ja, dass ich ein ganz großes Problem damit habe, Verantwortung und Kontrolle abzugeben. Ja. So, okay. ein kleiner Exkurs in meine Blasenschwäche im Moment. <lacht> Gamechanger-Perioden übrigens auch dafür.
0: <lacht> Mit dem Code. <lacht> 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 ähm, ich habe jetzt noch mal niedergeschrieben, wor woran ich glaube, dass du gemerkt hast, dass ich eventuell krassere Probleme bei ich
1: zugeben möchte. Ja, in deiner, in deiner Wahrnehmung quasi? In meiner Ma Wahrnehmung, das kannst du dann
0: auch nochmal gerne bestätigen.
1: Mm, ja, oder revidieren. Ja, genau. <lacht> du so, nee? <lacht>
0: ähm, ich bin von nachdenklich zu grübelnd und war in einer sehr negativen Gedankenwelt und habe alles sehr pessimistisch gesehen und ähm, habe die Hochwassersituation als aussichtslos irgendwie empfunden. So von wegen, dieses Haus wird nie fertig. Und ähm, so ein, ich weiß auch nicht, ich habe ich hab gesagt, wenn jetzt der Boden neu gelegt wurde, habe ich so gedacht, ja, geht wahrscheinlich eh wieder kaputt.
1: Mhm. Kannst du bestätigen? Ja. Und du hast halt, also ich war halt in dieser Phase, gerade in der, der Wiederaufbaufase, war ich so, ey es geht weiter und dann hast du halt direkt schon gesagt, ja, und morgen brechen die wieder ab, weil irgendeine Scheiße passiert. Ja. Du hast ja auch recht gehabt mit einigen Dingen, aber du warst quasi schon bei jeder Neuigkeit, super, ja. super negativ. Ich
0: habe auch mal also Revue passieren lassen, in welchen, in welchen Phasen es mir so schlecht geht. Und das mhm. sind meistens ähm, in so machtlosen Situationen. Zum Beispiel ein Mensch stirbt und ich kann nichts dagegen machen, dass diese Person wieder zurückkommt.
1: Ja, aber ich glaube, da geht es vielen und so. Und beim ne?
0: Hochwasser ähm, konnte ich auch nichts dagegen machen, dass ähm, die Situation, dass du die Zeit irgendwie zurückdrehst. Also mhm. irgendwie sind das immer so Situationen, wo ich keine Kontrolle habe.
1: Glaube ich. Also auch so ein Kontrollthema vielleicht. Ich bin halt super gespannt, wenn du deine Therapie machst und damit mit mir drüber sprechen möchtest, was du natürlich nicht musst, weil du kannst auch nur mit deiner mit, deinem, mit deiner Therapieperson darüber reden, selbstverständlich. Wenn du aber das Gefühl hast, du möchtest gerne Dinge aus der Therapie mit mir teilen, dann bin ich super gespannt, was dabei rauskommt. Weil ich glaube, du hast ehrlicherweise sehr viele Themen auch aus deiner Kindheit, gerade was Kontrolle und Macht angeht. Also mhm. Macht ist das falsche Wort, sondern eher Selbstbestimmung und Selbsttun vielleicht.
0: Ja, da hatte Weil ich Macht
1: willst du nicht, du willst nur die eigene Kontrolle haben darüber. Ja, ich
0: glaube. Ja, genau. Das ist ne? Ja, okay, ja, genau. Du
1: würdest zum Beispiel, hätten wir jetzt kein Hochwasser gehabt und, also hätten wir Hochwasser gehabt, sondern hätten selber wieder aufgebaut, dann wärst du viel weniger negativ gewesen, weil du ja gewusst hättest, ich habe jetzt in der Hand zu sagen, heute wird Boden verlegt. Wobei du ja, keinen Bock mehr gehabt hättest. Also, so, ne? Ja,
0: das aber, diese Situation mit dem Hochwasser hat mich einfach komplett rausgeworfen. Also das war dieses, wir hatten ja davor schon diese Machtlosigkeit mit der, oder diesen Kontrollverlust mit dem, wann werden die Fenster geliefert, wann mhm. ähm, haben wir eine Tür und wann hört der Winter endlich auf. Und dann waren wir gerade fertig und dann kam das Nächste. Also man hatte, man hatte ja nicht mal wirklich Zeit, diese Phase davor auch irgendwie zu verarbeiten. Auch wenn wir bei Instagram immer gesagt haben, haha, wie lustig, da war ein Igel irgendwie bei uns im, im Büro und der ist einfach reingekommen, weil wir keine Tür haben. Ja, war auch an dem Tag lustig, aber alle anderen Tage waren halt scheiße.
1: Ja, ja, voll.
0: Dann habe ich noch aufgeschrieben, von freudig zu leidenschaftlos. Also das heißt, Hobbys, die ich irgendwie damals mal hatte, habe ich halt komplett zur Seite gelegt und das Interesse verloren. Und hab lieber einfach rumgelegen
1: und auf Social Media gescrollt. Ja, voll. Aber du hattest auch zwischendurch so exzessive Phasen, dass du dann irgendwie fünf, sechs Tage am Stück irgendein krasses neues Hobby entwickelt hast. Und ich dachte so, boah, voll cool, das ist ja voll schön. Und dann hast du es von jetzt auf gleich auf Eis gelegt und nie wieder angerührt. Ja. Also so ganz, ganz kurze... Ich habe das Gefühl gehabt, du hast dich gezwungen, das zu tun, weil du dachtest, es bringt dir was. Mhm. Hast auch dann ich so Ich war
0: irgendwie auf der Suche nach Dopamin und brauchte irgendwie so ein Belohnungszentrum. Ja. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wie ich wollte, oder anstatt an einem Tag drei Tage gebraucht hat, hatte ich schon wieder keinen Bock mehr. Ich hatte auch ja. keine Geduld dafür so. Voll. Aber es war dann wieder in so Phasen,
1: wo es langsam wieder bergauf ging oder so langsam bergab. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist voll schwierig einzuschätzen. Ich glaube, müsste man so bei dir den Zeitstrahl der Depressionen oder der depressiven Phasen so zeichnen, dann würde der halt wirklich ein paar Jahre schon zurückgehen. Ich glaube auch. So und das ist halt voll schwierig. Ich habe mal oder hast du mal überlegt, dass du also ich habe davon gelesen, dass manche Menschen das machen, um sich in schwierigen Phasen zu erinnern, dass es gute Phasen gibt. Die führen so eine Art Depression Tagebuch und schreiben dann da rein, wenn es ihnen schlecht geht, was so warum es ihnen schlecht geht und wenn dann wieder gute Phasen sind, lesen sie das nochmal und können dann quasi reflektiert auf die schlechten Phasen blicken und können dann quasi dann nachlesen warum ging es mir schlecht und können dann das reflektieren. Und wenn es dann wieder schlecht ist, dann können sie die guten Phasen nachlesen und denken so, okay, krass, mir ging es voll schlecht deshalb und drei Wochen später ging es mir deshalb aber voll gut. Ja. Weil ich war das auch was für dich.
0: Ja, weiß ich nicht, weil ich hatte ja jetzt irgendwie meine erst bewusste depressive Phase und wenn ich so Revue passiere, hätte ich wahrscheinlich alles, was ich schreiben könnte, wäre gewesen für mich nicht gut, nicht
1: gut, wahrscheinlich
0: nur nicht gut und hätte gar keinen... Kann, gar nicht mhm. die Kraft mehr irgendwie
1: Mach das zu Oder schreiben. wenn du Lust hast, so ein 1-10-Ding, dass du quasi ich habe das schon mal gelesen, da, also auch gesehen, da haben Leute quasi sich einfach wie so eine, die ganzen, ganzen ganzen Monat aufgezeichnet und haben immer dann von 1-10 bis quasi jeden Tag gerankt. Und dann siehst du ja auch langfristig wie viele Tage gut und wie viele Tage schlecht waren. Ja,
0: ja, auf jeden Fall ähm, das ist was was Gutes. Dann habe ich noch aufgeschrieben von fit zu immer müde. Also ich war ständig müde und habe eine Zeit lang sehr, sehr viel geschlafen. Und dann war ich aber tagsüber zum Beispiel an Zeiten müde und konnte nachts dann trotzdem doch nicht schlafen.
1: Ja, das war auch sehr anstrengend tatsächlich, fand ich, weil ähm, ja das hat ja nicht nur dir den Schlaf geraubt, sondern auch mir. Und dann war ich tatsächlich gereizt da, war dann total genervt, wenn du dann den ganzen Tag geschlafen hast, während ich dann Dinge erledigt habe und quasi du nachts wach warst und ich mhm. das Ding auch nicht schlafen konnte. Das war auch anstrengend für mich.
0: Ja. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, okay. ähm, ja, ich muss gleich zum Training,
1: Marie. Hallo, Ja, das war heute ist, ist
0: heute ein Tag, der ist weil voll. Weil Juli
1: ist jetzt wieder eine, eine motivierte Person, die gerade in der guten Phase vorarbeitet für die schlechten Phasen vielleicht. Ja,
0: also und dann habe ich noch aufgeschrieben, ich war von alles ist gut zu voll überfordert. Ich konnte auch keine Entscheidungen treffen, wenn es dann irgendwie weiß ich nicht, eine Entscheidung zu treffen war, dann habe ich immer die einfachste Variante genommen, quasi wie so wie so ein Kind.
1: Soll ich dir sagen, wo ich das, woran ich das gemerkt habe? Das klingt jetzt total banal, aber genau diesen Punkt habe ich gemerkt, weil du hast sehr viele Klamotten und du hast sehr viele Printed-Oberteile mhm. und auch sehr viele unterschiedliche Hosen und in der Phase, wo es dir richtig schlecht ging, hast du jeden Tag die gleiche Hose oder eine einfarbige Hose getragen mit einem schwarzen T-Shirt. Du hast nie andere Klamotten getragen. Du hast dir keine Gedanken gemacht. Du hast einfach einfach immer ein schwarzes Shirt genommen und fertig. Und es gab gar keine Option darüber. Und jetzt merke ich gerade, du probierst wieder ein bisschen mehr aus. Du fragst so, hey, soll ich das anziehen oder passt das besser dazu? Und damals war es dir halt, das ist ein gutes Beispiel für die einfachste Entscheidung wählen. Du hast das genommen, wo du dir keine Gedanken darüber machen Es geht das oder geht, also geht das oder geht das nicht, ist eh relativ, aber fühle ich das oder fühle ich das gerade nicht, weil es ja. eh scheißegal für dich war.
0: Ja. Dann habe ich mir noch Punkte aufgeschrieben, die du für mich gemacht hast und die mir sehr, sehr doll geholfen haben. Oh, danke. Ähm, also dann habe ich jetzt hier einen Bullet-Point, der heißt ähm, Verstehen der Gefühle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel reden wollte, hast du mir halt ähm, zugehört und versucht zu verstehen, was ich sage.
1: Auch wenn ich das, also ich, ehrlicherweise, ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es halt annehmen und akzeptieren. So. Ja,
0: genau. Und das war manchmal einfach schon hilfreich, so. Ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, aber es war schon wichtig, mit jemandem irgendwie zu sprechen. Mhm. Dann ähm, habe ich gemerkt, dass du mir Fragen gestellt hast und mir einfach, ähm, ja, Interesse gezeigt hast. Irgendwie so, was meinst du, warum? was brauchst du gerade oder wie fühlst du dich gerade? Das hat mir immer sehr geholfen. Dann habe ich mir noch… Also
1: Verständnis quasi? Mhm. Mhm.
0: Und du hast mir auch ähm, signalisiert, dass du dich mit dem Thema auch auseinandersetzt. Dass du zum Beispiel gesagt dass hey, ich habe mich mit einer Person getroffen, wir haben uns ausgetauscht und der Person ging es auch ähnlich, was mich ja dann auch irgendwie interessiert hat. Weil mhm. für mich war diese Gefühle ja auch komplett neu. Ich fand das jetzt auch gar nicht schlimm, dass du jetzt mit anderen über meine Probleme irgendwie geredet hast. Weil Aber es waren das ja auch irgendwie waren, deine Probleme.
1: Naja, und ich habe ja tatsächlich auch... Ähm wir haben ja darüber gesprochen, ob das für dich okay ist, wenn ich mit Menschen darüber rede. Mhm. So Und ich hätte jetzt niemals deine tiefsten Gefühle freigelegt, aber das waren ja auch meistens Menschen, die das sowieso wussten, weil du dich denen auch anvertraut hast. Und dann ist das Gesprächsthema halt gekommen. Ja. Und es war für mich auch mega wichtig, mit denen darüber zu reden. Und es hat sich auch nicht so angefühlt, als wenn ich dich hintergehen würde, weil ich habe dir davon erzählt und du ja. wusstest, dass ich mit denen darüber spreche.
0: Was du auch gemacht hast, war, du hast mir nie das Gefühl vermittelt, dass meine Depression nur das Resultat von irgendwie Schwäche oder Faulheit ist.
1: Oh, gut, weil da fand ich, weil ich das teilweise selber manchmal Also, Schwäche ist eh das falsche Wort, aber Faulheit war dieses, dass ich manchmal nicht wusste, hat sie keinen Bock oder hat sie keine Kraft und das hat für mich einen Unterschied gemacht. Ja, aber du hast, gut.
0: Du hast mir halt auch wirklich ähm, aufgezeigt, dass Depression wirklich eine Krankheit ist, die behandelt werden muss. Voll gut. Ja. Und du hast mir dein Mitgefühl und deine Unterstützung gegeben, also, du warst schon sehr geduldig mit mir und hast mich nie verurteilt. Also das kam von deiner Richtung aus nie irgendwas mit du bist schuld für das und das oder wegen dir habe ich jetzt keinen Spaß oder irgendwie sowas. Also du hast mir echt voll die Last vor den Schultern genommen. Sehr gut. Dann habe ich ähm, noch aufgeschrieben, dass es für mich sehr gut war, dass du mir trotzdem immer weiterhin die Option offen gelassen hast, ob ich mit zu so einer Veranstaltung komme oder nicht. Weil ähm, beim Erstgespräch habe ich auch herausgefunden, dass es halt ein Teufelskreis ist. Du willst eigentlich nicht raus und unter Menschen, aber du musst unter Menschen, um wieder positive Ereignisse zu erleben. Mhm. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann wollte ich noch kurz an alle HörerInnen mitteilen, dass ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, mir wird alles zu viel und ich weiß nicht, wo ich irgendwie, was ich machen soll, gibt es auch für betroffene Selbsthilfegruppen. Die gibt es teilweise im Internet dass man sich dann einfach regelmäßig zu einem Call trifft, wo man sich dann irgendwie austauschen kann über Kategorien, Strategien. um, warte, was habe ich jetzt gesagt?
1: Um sich auszutauschen über Bewältigungsstrategien. Und neue Strategien
0: zur Bewältigung der Situation zu lernen. Gut genau. abgelesen, sehr Danke. gut. Ähm, ja, also wenn ihr, wenn Internetseite kann wollt man Wollte ich gerade sagen, also wenn ihr nach Selbsthilfegruppen irgendwie sucht, dann könnt ihr einfach in Google eingeben, weil sie nicht Depression Support Gruppe oder sowas, da werdet ihr was finden. Auf aber jeden natürlich
1: Fall. ist es trotzdem nicht, ersetzt das nicht eine Therapie in dem Moment, ne? Also, also
0: dann, das ist für die Person selber, einfach wenn sie Hilfe braucht. Wenn du keine Depression hast, aber sagst, ich bin überfordert mit der Situation und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, kannst du dich mit anderen Betroffenen austauschen? Ich. Ja.
1: Achso, du meinst jetzt quasi nicht die Person, die Depression hat, sondern die Person, die da. Okay. Genau, also ja. die,
0: die Person, die Depression ja. hat, die muss. Ähm, muss, ne sollte ähm, therapeutische, jeden, Hilfe, therapeutische ja. Hilfe bekommen, ja. Medikation oder irgendwie umgehen, also lernen umzugehen, auch mit Hilfe, mit Stress umzugehen oder wie auch immer, halt gegen dieses Gefühl anzusteuern. Ich wir jetzt extra nicht kämpfen
1: sollen Ja, wir schreiben euch da auch wieder Hilfenummern in die Show Notes und wir haben den Input bekommen von einer Hörerin, die uns geschrieben hat, dass Krankenkassen dazu verpflichtet sind, ähm, Erstgespräche zu organisieren. Das heißt, wenn ihr keine Kraft dazu habt, bei mehreren TherapeutInnen für Erstgespräche anzurufen, Könnt ihr über eure Krankenkasse auch gehen? Könnt da sagen, ich brauche ein Erstgespräch und die vermitteln euch dann einen Kontakt und dieser oder einen Kontakt, der euch halt ein Erstgespräch anbieten muss. Und es gibt ja auch generell die Hilfenummer für Betroffene. Die schreiben wir euch auch in die Shownotes, da findet ihr auch nochmal Hilfe. Ja.
0: Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.
1: Und noch was. Und wir noch haben was. Ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die genau wie Juli schon super lange auf dem Therapieplatz warten und auch schon gesagt haben, wir geben es jetzt auf, wir haben keinen Bock mehr, es dauert uns zu lange so, ey wartet. Und ja, wir haben ganz schön, dass sie da echt nochmal Motivation
0: bekommen haben. Voll. Finde ich voll gut. Das tat mir auch richtig
1: gut. Und wir haben auch mit einer Freundin gesprochen, die hat, die macht selber eine Therapie und die hat auch einen, einen Freund, der jetzt nicht unser Freund ist und dem es auch nicht gut geht. Und sie hat ihm geholfen, dabei einen Therapieplatz mhm. zu finden. Sie hat ihm quasi weil sie gerade in einer guten Phase ist, hat sie ihm Nummern rausgesucht, E-Mail-Adressen rausgesucht, und hat mit ihm zusammen einen Text geschrieben. Das heißt, wenn ihr FreundInnen habt, denen es gerade nicht gut geht, ihr könnt die auch unterstützen, indem ihr dabei helft, einen Therapieplatz zu finden oder ein Erstgespräch zu finden. Ja. Sehr lange geredet. Ja.
0: Also ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und... Ihr schaltet nächste Woche wieder rein. Deshalb sage ich, ciao, nochmals gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss. Und äh, für noch mehr Folgen, <lacht> gebt uns Sterne, folgt uns auf Instagram, ach, unterstrich Podcast und bewertet uns super gerne. Das würde uns voll freuen. Und schickt uns gerne euer Feedback. Es würde mich mega interessieren, ob ihr auch schon mal die Situation hattet, dass jemand bei euch in dem Freundinnenkreis oder Bekanntinnenkreis Depressionen hatte. Ja. Dann können wir darüber sprechen und uns austauschen. Ja,
0: total gerne.
1: Tschüss.